0: louvar ao Senhor por essa rica oportunidade que podemos chegar mais uma vez por essas missões eh, das redes sociais na sua casa, no seu lar. Hoje estamos com nossa reunião geral de obreiros e líderes e queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade de poder chegar a seu lar nesse momento. Queremos orar, amém? Vamos orar, Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por essa rica oportunidade be abençoar o teu povo, Senhor, cada obreiro, cada líder, Senhor, que está nesse momento conectado através das redes sociais, Be abençoar a sua vida, Senhor, hoje nos reunimos, Senhor, para poder, Senhor, eh, colocar na tua presença, Senhor, a administração da igreja, as necessidades, Senhor, de cada obreiro, Senhor, e do campo de palhoça. Nós queremos adorar o Senhor nesse momento tão maravilhoso. Amém e amém. Meus queridos irmãos, lembrando que esta é uma transmissão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Palhosa, eh, debaixo da direção de nosso pastor presidente, pastor Alcides Firme Adriano, e nós queremos louvar o Senhor nesse momento. Estaremos eh, louvando o Senhor com o hino da harpa, junto ao nosso vice-presidente do campo de palhoça pastor Gerson Bueno, amém? Se você tem sua harpa, coloque sua harpa ali e vamos adorar juntos, em nome de Jesus.
1: É com grande alegria que nós estamos aqui, neste momento, reunidos, chegando aí no lar dos nossos amados e queridos irmãos. Queremos saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor e dizer que é bom estarmos juntos, em especial com os nossos obreiros, nesta feita, para este momento importante. Vamos adorar a Deus com um dos hinos de nossa harpa cristã, você que tem o seu... Exemplar da harpa Acompanhe-nos com o hino de número 225 Da nossa harpa cristã Nós vamos estar adorando a Deus então Nesse momento com alegria
2: Ajeitando a cruz Firme sempre no amor com nome do valor Cheio do consolador Ser valente Se o maligno te enfrentar Ser valente Lutarás sem recuar Ser valente Seja aqui ou onde for Escudado no Senhor Mostrarás o teu valor Se valente Se valente pelejando por Jesus Se valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor com dome do valor Cheio do consolador Ser valente Com altruísmo, com poder Ser valente Franco sem o mal-ter. Ser valente Aos caídos em redor Manifesta, de sua amor se bon, dó, Gente, a vida Enobrecer Sempre, sempre com Jesus, Jesus.
1: Amém, meus amados, temos que ser valentes né? e continuar pelejando. Nesse momento, o nosso pastor Marcelo Bidinotti, nosso primeiro secretário da igreja, estará procedendo com a leitura bíblica da palavra de Deus e também orando, juntamente com todos os nossos amados irmãos.
3: Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus num texto, no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo de número 4, Mateus, capítulo de número 4, e vamos ler a partir do versículo de número 16, hoje uma transmissão especial a todos os nossos obreiros do Campo de Palhoça e também as lideranças. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região em sombra da morte, a luz raiou. Desde então Jesus, a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos... Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Então eles deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes e chamou-os eles deixando imediatamente o barco e seu pai seguiram-no e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo e a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos os endemoniados os lunáticos e os paralíticos e ele Oscurava. Nós queremos deixar aqui os avisos referentes à obra do Senhor, convidando a você para assistir às nossas lives. Amanhã, terça-feira, às 20 horas, nós temos aqui o culto de ensino da palavra de Deus. Na quarta-feira, às 20 horas, uma reunião especial para todas as mulheres da Assembleia de Deus de Palhoça. E na quinta-feira, às 20 horas, também temos o culto da Noite da Vitória. Você que está participando da campanha que era feita ali na igreja, agora devido à recomendação aonde que nós estamos com os cultos suspensos no nosso espaço físico, mas estamos alcançando o seu lar através da transmissão pelo YouTube e pelo Facebook, nós convidamos para você participar, ouvir a palavra de Deus e ao término estar recebendo a oração, uma oração de cura, uma oração de libertação, aquela oração que vem para abençoar a tua casa e a tua família. No sábado à noite, às 20 horas, nós temos o culto de louvor e adoração ao nome de Deus. No domingo pela manhã, às 9 horas, a nossa escola bíblica dominical, a maior escola bíblica que nós temos no nosso Brasil, onde todas as Assembleias de Deus, de norte a sul, estão ensinando a palavra do Senhor. E no domingo à noite, às 19h30, nós temos o culto da família. E lembrando que a obra de Deus ela não pode parar, você pode estar contribuindo para a obra do senhor através dos nossos expedientes na Secretaria, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 11h30 e das 14 horas às 17h. A nossa sede fica na rua Aníbal Nunes Pires, número 358, ponto de Marim, em Palhoça. E também nas demais congregações nos dias e horários que seriam de cultos, elas estão abertas para uma oração individual e para um aconselhamento pastoral, caso você ou alguém da sua família esteja necessitando e você também pode deixar a sua contribuição ali. Ou, se preferir, através da nossa conta corrente no Banco do Brasil, agência 5449, dígito 6, a conta corrente é 59097, dígito 5. E para uma transferência bancária, o CNPJ é 702507 507 barra mil contrário, número 51. Continue conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Neste momento, nós vamos receber o nosso pastor-presidente, presidente da Assembleia de Deus de Palhoça, pastor Alcides Firme Adriano, que estará ministrando a palavra de Deus a todos os nossos líderes e obreiros aqui de Palhoça.
4: Queremos com muita alegria cumprimentar o povo de Deus, as famílias e os nossos queridos obreiros com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que nós podemos, neste momento, através deste programa, estar em vossos lares, estar se comunicando, estar falando, estar junto com vocês através desta programação quando nós, a cada 30 dias, nós temos a nossa reunião geral de obreiros, e sabemos, já foi falado aqui, por motivo eh, deste vírus, nós não podemos realizar a nossa reunião geral no nosso templo, mas nós podemos estar aqui conversando com vocês, olhando para vocês, o rosto de vocês, de todos os obreiros, de todas as famílias. Nós, na verdade, não podemos ver mas pela nossa, é, pela nossa, a, a nossa amizade, a nossa união, a nossa vida é, como igreja, nós sempre estamos contemplando o rosto dos irmãos, principalmente levando diante de Deus em oração. Então, meus irmãos, é uma alegria muito grande de nós poder estar com todos os obreiros, aqueles que estão nos ouvindo agora, e também com a querida Igreja, o povo de Deus. E queremos dizer para vocês que Deus tem uma palavra especial para cada coração, para cada vida, e nós estamos confiantes em Deus. Confiamos em Deus, acreditamos neste Deus eterno, neste Pai amoroso, que Ele tem cuidado de nós, da sua igreja, do seu povo, das famílias. Deus tem cuidado de nós e nós temos que entregar a Ele todos os nossos caminhos, confiar nele e Ele tudo fará. Nós queremos chamar a atenção para a palavra, para o tema e também para o versículo bíblico o capítulo e os versículos que nós vamos, nesta noite, se basear para trazer a mensagem da Palavra de Deus. O tema é o clamor na angústia. E o texto bíblico está em Salmos 87, versículo 8 e 9. 87, 7, 8 e o versículo 9. Que diz assim a palavra de deus no dia da minha angústia clamo clamarei a ti porquanto me respondes entre os deuses não há semelhante a ti senhor nem há obras como as tuas todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face senhor e glorificarão o Teu nome. Meus queridos irmãos, aqui está esta palavra, aqui está esta palavra que nós, na verdade, temos aqui lido uma mensagem, uma palavra, que, na verdade, vem trazer para nós algumas respostas para este momento que nós estamos vivendo. Momentos que, na verdade, nós olhando para o mundo, para nossas autoridades, eles, na verdade, não sabem o que fazer. Não tem ainda a cura, não tem o remédio, não tem a solução para este vírus. Mas nós sabemos que Deus, Ele cuida de nós. Deus cuida do seu povo, da sua igreja. Angústias e sofrimento, meus queridos irmãos, são inevitáveis. E quanto nós vivermos aqui na terra, estivermos aqui neste mundo, nós vamos sempre estar passando por angústia e por sofrimento. Sábio é o homem, é o crente que cedo se prepara para elas, para as lutas, para os problemas fazendo uma provisão de experiência da graça e da fidelidade do Senhor, de modo que não lhe falte confiança nela no dia em que as provações vierem, no dia que a luta chega, no dia que a angústia bate na nossa porta. Nós sabemos que nós, como cristãos, como crentes, temos que estar preparados Na verdade, temos que estar preparados, mas pastor, como estar preparado? É estar orando, não só buscar o Senhor no dia que chega a luta, chega o sofrimento, chega o problema, mas nós temos que estar, na verdade, meus queridos irmãos, preparados, sempre buscando o Senhor, ter uma vida de oração, de consagração, uma vida de intimidade com Deus, porque quando bate na porta da nossa casa o problema, o sofrimento, a angústia, a dor, a doença, nós já estamos preparados, porque nós temos comunhão com Deus e temos também essa intimidade com Deus e Deus, Ele olha para nós e Ele atende os nossos pedidos. As angústias da vida são inevitáveis, diz o salmista Davi, no dia da minha angústia, no dia da minha angústia, olhando rapidamente para o histórico da vida de Davi, claro, é uma história muito longa, mas nós vimos que Davi, ele passou por muitos momentos de luta, de provação, de angústia, de sofrimento, e ele diz... em uma das suas palavras, esperei com paciência no Senhor, e ele me ouviu, e me tirou do lodo, do charco de lodo, e me colocou sobre uma rocha, e colocou nos meus lábios um cântico novo. Então, Davi, na verdade, ele passou por momentos de angústia, de sofrimento, mas ele tinha um contato direto com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Então, nós vimos que, ele diz, na minha angústia... Então, em primeiro lugar, todas as pessoas, todos os seres humanos, passam por dia de luta interior, passam pelo medo, pelo receio, da insegurança, principalmente neste momento, neste mundo mau, aonde nós estamos vivendo, e isto é é inevitável, de nós não passarmos por luta, por por problemas, por dificuldade, mas nós sabemos que, neste momento que o mundo vive em segurança, a Igreja do Senhor deve ter plena segurança, confiança plena, em nosso Deus, porque Davi aqui ele deixa para nós esta mensagem que ele clamou no dia da angústia e Deus lhe ouviu. O patriarca Jó, ele teve o seu momento de angústia. Nós olhando para o patriarca Jó, nós vamos ver o momento que ele passou. Ele teve um momento de angústia, de sofrimento, um momento que parece que tudo havia terminado para ele. Mas a Bíblia diz que Jó era um homem fiel, íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem que agradava ao Senhor. Mesmo assim, meus queridos irmãos e obreiros, ouvintes, mesmo assim, veio sobre ele, sobre a sua família, sobre a sua casa veio a tempestade, veio a luta, veio a tristeza, veio a angústia. A Bíblia diz que ele perdera no mesmo dia, os dez filhos foram a óbito, teve dez filhos mortos no mesmo dia. E ele passando por este momento, quando ele menos esperava, de repente, alguém chegava e dizia, olha, é, pegou fogo em todas as casas, os, os gados, é, as lavouras foram todas dizimadas, ele perdeu tudo, perdeu a sua fazenda, os gados, perdeu as ovelhas, tudo ele perdeu, até os seus filhos. Ele passou por um momento de angústia, a Bíblia diz, e por último, ele perdeu a sua própria saúde, então nós vimos aqui, Jó agora, ele perde a saúde, ele é tomado por uma lepra, e ele mesmo assim, ele agradeceu a Deus, ele louvou a Deus, e a Bíblia diz que Jó não pecou contra Deus, mesmo em todas as situações que ele passou, todas as provas que ele passou, Toda as angústias que ele passou, toda a dor na alma da separação dos de seus dez filhos que foram ao óbito, ele ficou ainda firme, ele ficou ainda na, na presença do Senhor, louvando e adorando e agradecendo a Deus. E a Bíblia diz que passou o tempo, teve um tempo e ele passou, pela angústia, pelo sofrimento, pela dor. Mas, de repente, a Bíblia diz que Deus vira o cativeiro de Jó. Deus devolve tudo em dobro para ele. Então, nós vimos aqui, meus irmãos, que é momento de nós é, ter esta confiança em Deus. De nós não abandonar a Deus por causa das lutas, por causa das dificuldades que estão acontecendo No mundo, na nossa sociedade Jesus também experimentou Seus momentos de angústia De sofrimento Quando ele passou aqui por esta terra O próprio filho de Deus Ele sentiu no seu coração Angústia também É importante que saibamos Estar preparado para quando Este dia vier Sobre nós Vier dentro da nossa família, e é o momento que nós estamos vivendo. Quantas famílias angustiadas, desesperadas, quantas famílias é, sem norte, quantas famílias desorientadas, quantas famílias que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, tudo está parado, e a economia parou, e nós vimos que tem pessoas que já não têm mais... ...dentro do seu lar alimento para se alimentar... E está havendo assim uma angústia muito grande... ...o um desespero em muitos lares... ...mas querida igreja, povo de Deus... ...nós temos que neste momento olhar para o Senhor... ...olhar para cima, clamar ao Senhor... ...porque nós sabemos que o nosso socorro... ...o nosso socorro vem do Senhor aquele que criou os céus e a terra, este Deus não mudou, este Deus é o mesmo, ontem, hoje, e será para sempre, este Deus está no controle de todas as coisas, principalmente da igreja do Senhor, da igreja do Senhor, do povo, do povo do Senhor, das famílias que servem a Ele, Então, é momento de nós confiarmos, é momento de nós clamar o Senhor, é momento de nós dobrar os nossos joelhos e clamar e pedir que Deus venha guardar a nossa família, guardar os nossos, guardar a igreja, proteger a nossa cidade, abençoar o o nosso prefeito, as autoridades do nosso país. É momento de nós estarmos preparados, porque nós sabemos que Jesus disse, no mundo tereis aflição, no mundo tereis prova, no mundo tereis luta, mas eu também passei, eu também estive neste mundo e venci, e vocês também vencerão. Em segundo lugar, uma alternativa louvável e correta, é muito correta. Então, nós vimos aqui agora, primeiro, ele ele diz, no dia da minha angústia. Agora, em segundo lugar, ele diz... Clamo a ti, clamo a ti, clamar ao Senhor é uma alternativa louvável e correta e sábia neste momento, de nós clamar o Senhor, clama a mim, diz o profeta Jeremias, e respondet-lhe-ei e te-ei coisas grandes e firmes que não se sabe, Nós vimos que o povo de Israel, quando estavam diante do Mar Vermelho, veio o grande exército de Faraó para atacá-lo, e e Moisés, então, foi impelido pelo povo, o povo chegou a Moisés e disse, o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer, nós vamos ser sepultados no deserto. Aí Deus disse, Moisés, clama a mim. Então, Moisés clamou ao Senhor, e Deus deu o livramento para o povo de Israel. Há muitos que, no momento da angústia, não sabem onde buscar o socorro. Meu querido irmão, minha querida irmã, famílias, jovens, nós sabemos que, neste momento de angústia, nós precisamos buscar o socorro no lugar certo, na pessoa certa. E nós queremos apresentar aqui Jesus Cristo, que é aquele que está sempre pronto para nos socorrer. Aquele que desde cedo aprende a invocar o Senhor não ficará sem resposta. Não ficará sem resposta no dia da angústia, no dia da prova. Então, aqueles que aprendem, aqueles que aceitaram Jesus... Aqueles que servem o Senhor sabem o caminho da vitória, sabe o dever de orar sem cessar. Jesus disse, olhai, vigiai e orar. Então, nós sabemos, nós como cristão, como crente que servimos ao Senhor, nós sabemos o caminho que nós devemos de tomar quando chega o problema, quando chega a angústia. E nós sabemos que o Senhor não ficará, Ele não deixará de dar resposta para nós, se nós clamarmos a Ele. No dia da angústia, Ele está presente, Ele está junto de nós, é somente nós clamar a Ele, buscar a Ele. É o momento que a igreja, é, a igreja deve, de buscar o Senhor de todo o coração. Buscar o Senhor de todo o coração. É neste momento, meus irmãos, que nós temos que olhar para Jesus, olhar para os céus, de onde virá o nosso socorro. Aquele que cedo aprendeu a confiar nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso, onde é, de... Hão de não se sentir tentado neste momento Pelas provações, pelas lutas Aqueles que aprenderam a orar, a confiar no Senhor Neste momento pode vir a tentação De fazer você se desviar dos caminhos do Senhor Desviar da, da oração Mas é neste momento que nós Que temos aprendido de confiar no Senhor e buscar a Ele, é Deus que, nos, que, que nós devemos clamar, nos momentos de necessidade, o Salmo de número 121 nos diz, a palavra do Senhor, elevo meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, E a Bíblia diz que Deus, ele não dormitará, ele não dorme. Este Deus que nós servimos, ele está 24 horas olhando para nós, ouvindo as nossas orações. Este Deus, 24 horas, ele está atento, olhando para a sua igreja, para o seu povo, para as famílias, para o mundo, porque é um Deus que ele se preocupa com seu povo e principalmente com a sua igreja. Em terceiro lugar, uma gloriosa experiência que Davi teve, porque tu me respondes. Ele diz, no dia da minha angústia, clamo a ti, porque tu me respondes. Meus irmãos, a resposta para tantas perguntas, neste momento, para a sociedade, para a igreja, está em Deus. Deus tem a resposta neste momento, porque tu me responde. Davi clamando ao Senhor, e Deus agora respondendo para ele, falando com ele, animando a ele, consolando a ele, dando a resposta certa para ele. Aquele que aprendeu a invocar o Senhor sabe... Por experiência, que, por experiência que Ele responde, que Deus responde. Aquele que aprendeu através do que? Da palavra de Deus, das doutrinas bíblicas, sobre a oração, sobre é, a experiência de buscar o Senhor, neste momento, aleluia, Ele tem um Deus, Ele sabe porque ele tem experiência, ele tem uma experiência vivida, não só agora, neste momento de luta, de dificuldade, mas ele tem uma experiência vivida com Deus, uma experiência de intimidade com Deus, de oração, de lágrimas, de gemido diante de Deus, e neste momento, ele, ele, ele sabe que Deus vai responder, que Deus vai atender. Agora, o homem que nunca invocou o nome do Senhor, não o conhece, a fidelidade do Senhor, aqueles que nunca clamaram o Senhor, aqueles que nunca buscaram o Senhor, neste momento, neste momento não conhece a fidelidade desse Deus, não tem experiência diante deste Deus, tão grande, tão poderoso, que nós vimos através das páginas da Bíblia Sagrada, as maravilhas que esse Deus tem feito, coisas tremendas, isto aí que nós estamos vendo, este vírus, é, é coisa mínima daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já respondeu para o povo seu, para os seus, aqueles que serviram a ele, para os profetas e para os patriarcas, então nós vimos aqui que Deus, ele, ele responde, mas aqueles que não tem, que não conhece este Deus, que não conhece, este pai amoroso, este pai misericordioso e não conhece a sua fidelidade, então tem maior dificuldade para confiar, para buscar e para deixar a, a sua angústia de lado, o seu sofrimento de lado, porque não tem experiência com Deus, a sua vida aqui nesta terra é somente buscar as coisas terrenas, e não buscar as coisas celestiais, não buscar as coisas divinas, não buscar as coisas do alto, não buscar as coisas lá do trono da graça, aonde vem, aonde emana toda misericórdia de Deus, aonde emana toda glória de Deus, meus queridos irmãos, obreiros do Senhor, nós estamos vivendo neste momento, nós estamos vivendo exatamente este momento difícil, mas nós como cristãos, nós conhecemos o nosso Deus, nós conhecemos a Jesus Cristo, e nós sabemos que existe um Consolador, o Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que nos orienta, aquele que nos guia, aquele que nos consola neste momento, então, obreiros do Senhor, não vamos se dispersar, Vamos estar unidos neste momento em um grande clamor e Deus fará, Deus proverá, Deus vai intervir, Deus vai te ajudar, Deus vai socorrer a tua família, Deus vai socorrer a tua vida diante dos problemas que você está enfrentando, os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo, Está em Salmo 34,15, 1 Pedro 3 e 12. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor do justo, aleluia. A mão de Deus, diz o profeta Isaías, não está encolhida, a mão de Deus está estendida. Deus está com as suas mãos estendidas sobre este globo que chama-se Terra ele está com as mãos estendidas sobre o mundo, ele tem poder sobre todas as coisas, e principalmente sobre este mal que veio sobre o mundo, e também sobre o Brasil, e sobre Palhoça, Deus, ele está com as suas mãos estendidas, mãos poderosas, mãos que faz milagre, e diz o, o profeta Isaías que nem surdo o seu ouvido, Ele não é um Deus surdo, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que escuta, viu, a tua oração, a tua prece, Ele escuta o teu clamor, Ele escuta o teu louvor, Ele escuta o clamor da igreja neste momento, tão difícil, meus irmãos, que nós estamos passando como igreja, É bom nós falar, é bom nós comentar. Muitos irmãos têm nos procurado, têm telefonado e têm dito, pastor: até quando nós vamos ficar sem ir aos cultos? Nós não temos esse costume de ficar em casa, nós temos prazer de estar na casa do Senhor. Até quando, pastor? Eu digo, minha irmã, meu irmão: a resposta está com Deus, é Deus que está no controle. É Deus que sabe, o tempo está nas mãos de Deus. Deus pode resolver hoje, agora, mas nós não podemos estar aí dizendo data, meses, não. Isto depende só de Deus. Deus está no controle de todas as autoridades deste mundo. E também, em terceiro lugar, é necessário que o povo de Deus aprenda O povo de Deus aprenda a recorrer ao Senhor em todo o tempo, para que no dia mau não lhe lhe falte confiança em Deus para lutar e vencer todas as dificuldades, todas as lutas que têm aparecido diante de nós. Então, meus irmãos, eu sou testemunha que Deus ele ainda ouve a oração do seu povo, ele ainda ouve a oração da criança, do jovem adolescente, do nosso jovem, das famílias, dos anciões, Deus ainda, ele ouve a tua oração. E nós sabemos que nesta hora de dificuldade, de luta, nós precisamos estar firme, nós não podemos deixar que a nossa fé venha ser contagiada, abalada, que a nossa fé venha, neste momento, ser acrescentada, uma fé, tamanho de um grão de mostarda, que faz mover um monte de um lado para outro, nós precisamos ter esperança, ter confiança, acreditar naquilo que nós já já passamos, naquilo que nós já vimos, e a nossa própria experiência de tudo aquilo que Deus já tem feito, por nós, pela igreja, pela sua obra nesta cidade. Nós vimos quantos milagres que Deus tem feito nesta cidade. Nós vimos Jesus curando pessoas cancerosas, Jesus curando vários tipos de doenças, Jesus libertando pessoas, transformando. Meus irmãos, nós temos experiência e sabemos em 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 quem nós estamos servindo. Nós sabemos quem é o nosso Deus nós temos confiança neste Deus eterno, neste Deus que não muda, tudo muda neste mundo, mas Deus permanece o mesmo, é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Concluindo, se faltar a confiança, talvez falta a fé Necessário no Senhor, e sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que usar esta arma poderosa que está dentro do nosso coração, que é a fé. A fé, disse o escritor aos hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, não deixe faltar o olho do Espírito Santo, o olho da presença de Deus sobre a tua vida neste momento, não deixe faltar o olho do Espírito Santo, a presença gloriosa do Espírito Santo, é Ele que vai te orientar, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te consolar, é Ele que vai abrir as portas para você, para que quando vier a escuridão, nós temos o óleo da nossa lâmpada, e nós não vamos andar em trevas, mas sim vamos andar em luz, Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, agora meus irmãos, deixo aqui alguns conselhos, para quando chegar as provas, lutas, aflição, dor, tribulação, desespero, perda dos bens materiais, doença, não deixe de clamar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de confiar neste Deus e permaneça fiel, temendo ao Senhor. Fique no teu lugar como cristão, como crente, como homem de Deus, como mulher de Deus, como jovem que serve a Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, é ele que é o nosso pastor, ele é o pastor da igreja, Assembleia de Deus aqui de Palhoça. nós somos apenas é, servo, nós somos apenas é, instrumento nas mãos do Senhor, mas ele é o sumo pastor, porque ele disse, a igreja é minha, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, a igreja, a igreja de Cristo, de Cristo, porque existem muitas igrejas que são dos homens, mas a verdadeira igreja, ela é de Cristo, e o pastor é Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e é Ele que nos guiará nesta hora de turbulência, de prova, de ventos contrários, de dor, de aflição, é Ele que vai nos guiar, o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor é o nosso socorro bem presente, aleluia, confie nele, espere nele, e Ele tudo fará, amém? E Ele tudo fará, deixamos estas palavras de fé, de confiança, Eu creio que são palavras que que têm estimulado a fé, a esperança, têm alimentado a alma, têm alimentado a fé de muitos que estão com a fé se desfalecendo, mas eu acredito que, através desta mensagem que vocês têm ouvido dentro dos vossos lares, eu creio que, a partir de agora venha o problema, venha a aflição dobre o joelho e clama ao Senhor e Ele estará respondendo neste momento nós estaremos orando nós estaremos fazendo uma oração por todos os nossos obreiros por todas as famílias por todos quantos estão nos ouvindo querido Deus, querido Pai nós estamos na Tua presença Senhor neste momento Através Senhor desta rede Aonde está sendo transmitido Senhor Transmitido este culto Esta reunião Esta reunião de obreiro A reunião geral de obreiros Meu Deus agora Entra dentro dos lares com providência Entra dentro dos lares Com teu sangue Jesus aspege o teu sangue dentro de cada lar Ah Senhor Destrói todas as armas Satânica, diabólica destrua, Senhor, todas as armas, todos os projetos, planos e a estratégia de Satanás para atacar a vida da Tua igreja, para atacar as famílias, para atacar a nossa sociedade, o nosso país. Pai, destrua todas as armas, Senhor. Ah, Senhor, envia um exército de anjo a esta cidade, a esta nação. Anjo com espada de fogo na mão para expulsar todos os demônios, todo espírito de doença, todo vírus, Senhor. Que esse espírito de vírus seja destruído. Aleluia, pelo poder e pela autoridade do teu nome, Senhor. Pai, abençoa as famílias, cura as enfermidades, Senhor. Abre as portas para os teus servos, socorre aqueles que estão agora neste momento com falta de alimento, Senhor. Não tem tido salário, meu Deus. Tu pode abrir as portas desta cidade, Senhor. Tu pode falar com as nossas autoridades, Senhor. Mostrar a necessidade, Senhor, do povo, Senhor. De poder ter o seu emprego, o seu salário, Senhor. Poder trabalhar. Meu Deus, Tu pode mover, Senhor. Tu pode mover os céus em favor da nossa sociedade, de nosso povo, de nossa nação, de nossa cidade. Meu Deus, nós te pedimos estas bênçãos, Senhor. Sobre todos, sobre a tua querida igreja, sobre os teus filhos, sobre as tuas servas, sobre os teus servos, Pai, no nome de Jesus, assim nós te pedimos estas bênçãos. Amém.
5: Está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar É, ele é Deus, se eu Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer I'll
4: Meus queridos irmãos, nós estaremos agora trazendo o lado administrativo da igreja, quando nós sempre que se reunimos uma vez por mês, nós trazemos o relatório, trazemos os avisos, a comunicação sobre todos os trabalhos, sobre todas as atividades, inclusive, hoje era para nós termos ali a nossa reunião na igreja, juntamente com as lideranças do circo de oração, e também as lideranças do Departamento Infantil. Então, nós temos essas três reuniões mensal Então, nós queremos comunicar aqui a Igreja, ao povo de Deus, deixar aqui, primeiramente, os nossos agradecimento aos supervisores dos setores, aos dirigentes de congregações, E também as as nossas diretorias, as diretorias da Igreja, do Celeiro do Amor. E falando do Celeiro do Amor, nós temos já determinado para os obreiros e para todos os irmãos, para nós fazer uma grande campanha de alimentos e e reunir. Nós já estamos distribuindo cesta básica, mas nós sabemos que vai haver muitas necessidades. Muita necessidade. Então nós temos que se unir neste momento, toda a igreja, se você não pode dar uma cesta básica, dá um um quilo de trigo, um quilo de açúcar ou cinco quilos de arroz e traga a igreja sede ou nas congregações no dia de culto e nos setores, onde nós estaremos atendendo todas as necessidades das nossas famílias, que estão passando também por este momento de de falta de alimentação, né? falta de assistência, por falta de salário. Nós também queremos agradecer aos pastores, aos evangelistas, aos presbíteros, aos diáconos, aos líderes do departamento, a todas as famílias, aos nossos idosos também, aos jovens, aos adolescentes, às crianças e, e todos os irmãos que servem ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus de Palhoça. Nós temos aproximadamente, entre liderança masculina e feminino, nós temos 600 obreiros, 600 lideranças, que fazem parte desta grande obra do Senhor aqui em Palhoça. Nós se alegramos porque vimos Deus confirmando, Deus fazendo, Deus realizando, Deus usando os obreiros, Deus usando as irmãs, Deus usando os líderes, Deus usando os jovens, Deus abençoando a sua querida igreja. Por isso, nós somos agradecidos a Deus e agradecidos à querida igreja de Palhoça. Também nós queremos dizer aqui a todos os irmãos... que a a obra de Deus, ela continua, a obra de Deus, ela prossegue, a obra de Deus, ela só vai parar no dia do arrebatamento, meus irmãos, só o dia do arrebatamento, a hora que Jesus vier tirar a igreja, né? tirar a igreja, levar a igreja daqui, arrebatar a igreja e levar para o céu, aí vai cessar o trabalho da Igreja de Cristo. Mas, enquanto nós estivermos aqui, a Igreja, a obra, ela continua, ela prossegue. E nós precisamos que todos colaborem, todos que são dizimistas, que contribuem. Nós estamos aqui 15 anos e alguns meses diante desta Igreja e temos visto uma Igreja fiel uma igreja que tem nos ajudado, uma igreja que tem amado a obra do Senhor, uma igreja que tem investido, uma igreja que tem agradecido a Deus pelo trabalho que está espalhado em todos os bairros, é, grandes templos, é, salas de escola dominicais, enfim, o um investimento na obra do Senhor. Em todo sentido, a igreja do Senhor ela tem prosperado nesta cidade. Por quê? Porque Deus tem abençoado porque Jesus tem estado conosco, porque o Espírito Santo tem estado no meio desta igreja, o Espírito Santo tem conduzido esta igreja, Ele tem conduzido esta igreja, o Espírito Santo tem nos dado sabedoria, graça, discernimento, amor, paciência, prudência, para podermos fazer a obra de Deus, com com amor, com coração, com carinho, com amor, e não somente isto, meus queridos irmãos, mas também falar toda a verdade, nós não podemos jamais omitir a verdade, porque nós estamos falando com vidas eternas, cada crente, cada irmão, cada jovem, cada adolescente, é uma vida eterna, e essa vida tem que estar preparada para quando partir deste mundo, possa partir para a eternidade e estar com Deus. Então, nós queremos pedir aos irmãos que sempre têm nos ajudado. Nós temos centenas e centenas de irmãos, de irmãs, das viúvas, né? das nossas irmãs idosas, irmãos idosos, que têm orado por nós, e tem contribuído com as suas ofertas, com seus dízimos, missão, e tem feito a diferença na obra do Senhor aqui nesta cidade. Então, queridos irmãos, querida igreja, vamos continuar a fazer a obra de Deus. Nós precisamos da vossa ajuda, precisamos da vossa cooperação. Moisés chegou ao momento e disse para o povo de Israel, eu não posso fazer sozinho a obra, eu não tenho condições de fazer sozinho, eu preciso de ajuda, eu não posso sozinho carregar a carga de vocês, suportar a carga de vocês, então ele dividiu, ele dividiu o, o povo, ele dividiu e colocou líderes para cada grupo, para ajudar ele, e meus irmãos, nós temos hoje 600 obreiros com as irmãs que estão nos ajudando. Nós temos um exército de irmãos e irmãs que estão fazendo a obra do Senhor. Nós temos o um departamento que também ajuda lá na congregação, lá na, aqui na Igreja 7, que estão junto com os jovens, com os adolescentes, com as crianças, com o circo de oração, é um departamento de missão, Então, nós temos esse exército de irmãos e irmãs... que faz parte do ministério local da Igreja de Palhoça. 600 irmãos, é um exército. São vidas que estão orando diariamente, que estão nos ajudando, que estão aconselhando, que estão ganhando almas para o reino de Deus. E já ouvimos aqui, pastor Marcelo já falou sobre o atendimento... E que nós temos diariamente né, Atendimento Nós temos a partir das 19h30 Em todos os setores E também todas as congregações Nos dias de culto Nós precisamos, meus irmãos Continuar orando Tudo tem que passar Pela porta da oração Sem oração Não funciona Nada, meus irmãos Tudo tem que ser por meio da oração. Nós precisamos continuar continuar orando, jejuando e vigiando também. Orar pela pela assistência social da igreja, que agora está prestando grande serviço ao nosso celeiro do amor, através das congregações, dos setores. Devemos orar pelo nosso Brasil, o nosso presidente, os governadores, prefeito pelos nossos empresários, pelos nossos empresários que precisam da nossa oração e que eles eles prestam esse serviço social dando emprego para os nossos irmãos, dando emprego para o povo. Precisamos, então, estar orando pelos nossos empresários para que Deus possa abrir as portas e os nossos irmãos continuarem trabalhando e tendo seu emprego, seu salário. Os congressos, meus irmãos, e trabalhos da igreja, que está agendado, está suspenso até segunda ordem. Nós não vamos ter congresso, nós teríamos o congresso dos jovens agora no mês de abril, está suspenso. Então, nós vamos esperar a determinação de nossas autoridades. Ore para que, que possa essa porta abrir, é, abrir-se logo Essa porta né? A porta da igreja Possa se abrir A porta é, dos templos Para que nós possamos então Continuar fazendo Realizando a obra do Senhor Precisamos permanecer unidos Como família Como igreja assembleiana Nós temos que lutar Pela igreja, pelo cristianismo O verdadeiro cristianismo nós temos que defender o cristianismo, nós temos que def- defender a obra do Senhor, porque o inimigo está aí para atacar, o inimigo está aí para é, denegrir, o inimigo está aí para, para é, jogar contenda, é, conflito, guerra, mas nós sabemos que o Senhor ele peleja por nós, o Senhor peleja pela sua igreja, a igreja está nas mãos do Senhor, aleluia, e Ele é que guerreia por nós, porque Ele sabe, Ele ouve, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas, o ouvido de Deus está em todos os lugares, Deus está com o Seu olhar em todos os lugares em todo o mundo, e principalmente sobre a sua igreja, então, meus irmãos, nós precisamos permanecermos unidos, é, é, e a Bíblia diz, o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus, ponto final, Ele é Deus, e não há outro Deus, não há outro que pode fazer, não há outro que pode socorrer, não há outro Deus sobre a terra, a não ser o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Senhor, então ele diz aqui a tai-vos, e sabei que eu sou Deus, ele é o Senhor da igreja, por isso querida igreja, vamos permanecer unidos, Orando, defendendo o reino de Deus aqui nesta cidade e não se dispersando, mas permanecendo unidos. Vamos permanecer unidos em Cristo Jesus e o Senhor pelejará por nós, Ele fará por nós. Ele tomará providência por nós, Ele agirá por nós, Ele terá é, bênçãos especiais para nós, para a sua igreja, para as famílias e para o seu povo aqui nesta cidade, que Deus abençoe no nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais um hino e depois pastor Gerson, nosso vice-presidente que está presente, também pastor Marcelo, nosso secretário, pastor Hans, primeiro dirigente da sede, presbítero, irmão Leandro, que está aí tocando, alegre, feliz, e a irmã irmã Cris também está aí, sempre cooperando, Deus tenha abençoado ela, tem sido uma bênção na obra do Senhor, o Alessandro, que está aí controlando, que é é responsável por esta esta gravação, por esse estúdio, E Deus que venha nos abençoar, abençoar todos aqueles que têm, na verdade, ouvido nesta noite a mensagem. Amém. Nós ouvamos a
2: Deus, mas essas instruções, sabemos que o nosso Deus está conosco e a nossa vida está na mão do nosso querido Mestre. Louvemos a Deus nesse instante.
1: A grande alegria que nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco desde o início, nos permitindo estar aí é, no seu lar, através da rede social. Também ouvimos aqui nosso pastor presidente trazendo essa palavra de Deus para todos os nossos irmãos, em especial para os nossos obreiros, dirigentes de congregação, os nossos pastores setoriais. Enfim, a todos e as lideranças, que certamente você que esteve aí desde o início até este momento, em que estamos encerrando, eh, nós queremos lhe agradecer eh, de poder estarmos juntos, né, mais próximos. Enfim, a todos que participaram aqui, nossos obreiros, também os dois obreiros da sede, pastor eh, Hans Pavese e também o pastor Marcelo, e também. Agradecer o presbítero Alexandre, que está aí controlando os botões eletrônicos né? e também toda a parte de mídia. Que Deus abençoe. E aos nossos cantores aqui também, né? irmã Cris e também o presbítero Leandro Aguiar. Nesta hora, nós vamos encerrar com a palavra de oração. Né? Agradecido a Deus por podermos estar aqui juntos é, nessa comunicação, meus amados e também, certamente, nesta união. Vamos continuar unidos, fazendo a obra de Deus. E, qualquer dúvida, nós estamos aí também na igreja sede, né? no horário comercial, sempre estão ali os pastores que estão ali de plantão para atender também. E, nos setores, os pastores também estão ali atendendo a todos. Jesus amado, querido Deus, Pai de amor, Deus, de toda a graça, de toda a bondade, nós te louvamos em poder estar aqui, comunicando, Senhor, fazendo o melhor para ti, comunicando aos nossos irmãos, indo até o recinto, nos lares dos irmãos, onde estiveram atentos, e por que não dizer fora, Senhor, também da nossa cidade, do nosso estado, todos que estão participando, que estão ligados conosco, Senhor, e aqui juntos nós estamos cultuando e te adorando. Muito obrigado também, Senhor, por esta oportunidade de comunicação, porque assim nós podemos estar é, comunicando a tua palavra, em especial, Senhor, são duas coisas que precisamos continuar fazendo, a parte espiritual, a parte física, material, usando a tua igreja, para que sempre possamos estar continuando, então venha ser conosco agora, Deus, dai nos um bom encontro no nosso lar também, regressando, e os teus filhos aí em cada lar, também abençoando, curando, libertando o Senhor também, salvando aquele que precisa de uma palavra de salvação, de regeneração, pois a tua palavra é poderosa para alcançar os corações. E é isso que nós estamos fazendo aqui, comunicando o Evangelho, as boas novas de salvação. Venha ser conosco na continuação, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todo o povo de Deus, o nosso forte abraço a todos os nossos queridos e amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo.